0: Dans cet épisode, nous recevons Letizia Guetta, directrice communication et marketing de Kawaii France. Bonjour Letizia.
1: Bonjour, merci de me recevoir.
0: Alors aujourd'hui, euh, on va parler de la marque KaWE, ce produit fonctionnel, technique et stylé. Euh, le coupe-vent de la marque française est devenu iconique année après année. Ses différentes déclinaisons ont en effet su séduire plusieurs générations depuis les années 60. La griffe a d'ailleurs su se réinventer pour s'ancrer dans la mode, avec une large gamme de produits haut de gamme, mais aussi dans l'imaginaire collectif, au point de passer dans le langage courant. On va s'attarder aujourd'hui sur cette marque. Est-ce que, pour commencer, tu pourrais nous citer trois dates clés dans l'histoire de, de k euh,
1: Je commencerai par euh, bah, le commencement. Donc, en 1965, qui est la date de l'invention et la création de la marque Cahoué par un monsieur qui s'appelle Léon-Claude Duhamel, originaire du nord de la France. Pour euh, la petite histoire, euh, Léon-Claude était euh, assis à tabler en terrasse euh, au Café de la Paix euh, par un temps euh, pluvieux et euh, il a croisé euh, une jeune femme avec un, un trench euh, très coloré qui euh, lui a, euh, du coup, euh, tout de suite euh, tapé euh, à l'œil en voyant, en fait, tous les autres, toutes les autres personnes qui étaient euh, Habillé de trench, de manteau long, euh, sombre, euh, encombré de parapluies, euh, voilà, il a eu un petit flash en voyant cette jeune femme. Et, euh, il a sorti son petit carnet, il a fait un petit croquis et il a commencé euh, à, à dessiner un caoué. C'est euh, de là que tout a commencé. À la base, donc le k devait s'appeler en cas 2, en cas de pluie, en cas de mauvais temps. Et euh, il a rencontré euh, l'agence Avas, euh, qui était euh, du coup son partenaire pour euh, le développement de la, la création euh, de la marque. Et en fait, tous les deux ont, ont vraiment cru tout de suite euh, à, à ce produit, qui est pour eux un, un produit vraiment unique euh, et exclusif. Et Avas voulait vraiment que le nom k et vraiment une consonance anglo-saxonne pour, euh, du coup, avoir une, un développement à l'international. Du coup, bah, on a gardé l'initial K pour en k 2. Et connotation anglo-saxonne, way comme way of life. Et c'est devenu euh, k -Way. Et dès la première année, en fait, c'était un véritable succès. Il euh, y a eu pas moins de 250 000 exemplaires qui ont été écoulés.
0: Ouais, donc euh, déjà, on est sur une belle année euh, de lancement.
1: Ouais, so 65, c'était une belle année pour M. Léon-Claude Jamel. En 92, incendie dans les usines des créations de k -Way. Perte des archives, catastrophe, gros, gros euh, choc sur euh, la marque en général qui, euh, du coup, a perdu son, son usine, ses archives. En gros, pendant quelques années, on, on retrouve en fait la marque uniquement dans les friperies, que des modèles vintage. Et je pense que ça a été vraiment euh, le début euh, de la fin. Mais l'histoire aurait pu s'arrêter là. En 2004, le groupe BasicNet, qui est un groupe italien basé à Turin, rachète la marque Awey. Ils sont également propriétaires de Kappa, Sebago, Superga et Brico. Ils ont su euh, retravailler euh, la marque Kaway avec un nouveau positionnement euh, plus premium et plus haut de gamme, qui a su séduire euh, une nouvelle clientèle. En France, en 2012, Robert Dodd signe la licence de Kaway France. Et là, c'est le grand retour de Kaway à la maison.
0: Ok, donc 2012, signature euh, de la licence pour la France. 2013, première boutique ouverte à Paris. C'est
1: bien ça c'est exactement ça. Donc Pendant neuf mois, aucun point de vente. Et là, consécration, enfin, notre première boutique à Paris, rue de Charonne, quartier un peu symbolique près de la Bastille. De là, gros développement. On se rend compte que le fait d'avoir un univers dédié à Kawe intéresse énormément le, la clientèle. C'est beaucoup de découvertes. On entre par curiosité dans la boutique Kaway. On en sort souvent avec un ou deux sacs. Parce qu'en fait, on, on vient pour un, un coup de vent, mais on peut repartir avec un accessoire ou euh, un produit complètement différent. Aujourd'hui, on a en France 42 boutiques, euh, que ce soit dans des grandes villes ou des plus petites villes. À l'international, on a 96 boutiques. On vient d'ouvrir euh, Séoul, Tokyo, Shanghai et Hong Kong.
0: OK, donc presque la moitié des boutiques de la marque sont présentes en France. Donc, une grosse présence, une grosse pression sur la France avec quand même un, un développement euh, bah, pas uniquement sur des pays européens ou frontaliers, mais également, comme tu viens de le citer, en Asie. Euh, donc gros développement. Euh, merci Letizia. on a euh, des dates qui remontent à pas si longtemps finalement, donc qui nous parlent et puis qui parlent aussi à toute une génération. Hein. Euh, la, la marque Kawe nous a accompagnés, en tout cas moi qui suis des années euh, fin années 80, début 90. Est-ce que tu peux, pour donner un petit peu de perspective aussi, après ces dates importantes et qui sont un vrai socle pour la marque k et comme tu l'as dit, son arrivée, son retour en France, est-ce que tu aurais des, des mots-clés ou des valeurs qui définissent la marque aujourd'hui
1: Oui, euh, j'aimerais commencer par un, un mot qui est, à mon avis, assez unique pour certaines marques. C'est le mot authentique. Un homme, une idée simple, un modèle, une matière, un projet. Iconique, k est devenu un basique, un indispensable pour la petite histoire, euh, Kawe est présent dans le dictionnaire Larousse depuis quelques années. C'est une marque qui a un taux de notoriété proche de 100% et on utilise le mot Kawe pour euh, citer un coupe-vent, un manteau. Et pour euh, le troisième, quelque chose qui est très fort pour nous et qui nous touche, c'est euh, l'affect. Euh, on a tous une anecdote à raconter, une expérience de vie avec son Kawe. Ça peut être un souvenir euh, avec les parents, euh, à l'école, l'écolo et, et ça touche le réel. Euh, c'est pas de l'imaginaire et euh, ça, c'est ce que je trouve vraiment unique et inédit dans la marque Kawe.
0: Oui, il y a cet, cet aspect un peu nostalgique du, du Kawe autour de la ceinture quand on part, comme tu disais, en colonie, en classe de découverte, ou en tout cas, chacun aura son souvenir, mais, mais je pense que beaucoup de monde a son souvenir avec, avec la marque Kawe et donc a un lien particulier, ce qui n'est pas le cas avec toutes les marques et c'est ce que tu disais tout à l'heure. Euh, Justement, je pense que c'est une très grande force pour une marque comme Kaway. Est-ce que tu peux nous dire comment est-ce que vous vous distinguez? face à la concurrence, euh, qui n'est peut-être pas forcément euh, basée sur le produit, mais plutôt sur euh, bah, l'expérience, le souvenir que l'on en a, euh, un peu plus côté lifestyle que finalement euh, focus produit. Est-ce que tu peux nous dire comment est-ce que vous travaillez aujourd'hui pour, bah, pour être différent et, et, et continuer d'exister et d'être toujours... Euh, voilà, tu l'as dit tout à l'heure, vous êtes dans le dictionnaire, vous êtes dans le langage courant, comment est-ce qu'on fait aujourd'hui pour rester et pour euh, bah, continuer de briller
1: euh, à la base, on a un concept qui est, euh, qui est simple, mais euh, reconnaissable, euh, notamment par le zip, ce zip coloré euh, qui peut suffire à reconnaître la marque. Et je connais peu de marques qui, sans logo, peuvent ouais. être reconnaissables. Donc, euh, Pour ça, je, je pense que le, le rapport au concurrent est assez intéressant. Et un zip peut-être même aussi fort qu'un logo, mmh. peut-être même plus fort. Donc, on a un produit iconique qui est le coupe-vent. Le but a été de développer des collections autour de ce coupe-vent mmh. pour euh, protéger le froid, la pluie, euh, le vent et tous les intempéries de la vie et du quotidien. Donc, De ce coupe-vent, nous avons développé des doudounes, des parkas, des imperméables, euh, une ligne d'accessoires, de bagagerie également. Et tout ça pour l'homme, la femme et l'enfant. Okay.
0: On le voit de toute manière, même comme je le disais, l'accent est un peu plus sur ce côté lifestyle, euh, avec une, une cible très citadine et qui part avec, bah, avec son K-Way, mais surtout pour le style K-Way. Et comme tu le disais, avec une marque qui n'a pas besoin d'imposer son logo. Tu as dit qu'il y a très peu de marques qui peuvent se le permettre. Il y a effectivement des marques comme, comme McDonald's qui peut faire un print sans mettre son logo, ni même son nom, et puis juste avec une palette de quatre ou cinq couleurs et, et ça suffit en fait. Donc c'est ce qui vous distingue et c'est ce qui vous donne, je pense, le plus gros avantage concurrentiel. Quand on a une expérience Kaway euh, on achète un premier produit, tu l'as dit tout à l'heure, que ce soit un vêtement pour nous protéger des intempéries ou un accessoire, euh, qu'est-ce que vous voulez laisser comme empreinte dans l'esprit d'un Français Quelle place vous voulez prendre euh, Une marque de prêt-à-porter, euh, bah, on, on l'a tous les jours ou en tout cas on, on la voit tous les jours, on y est exposé tous les jours. Comment est-ce que vous faites et Qu'est-ce que vous voulez laisser comme, euh, comme empreinte dans la vie d'un Français euh, qui vit l'expérience Kawai euh,
1: L'objectif, c'est vraiment de transmettre de génération en génération. Oui, euh, je pense qu'il ne faut pas oublier d'où on vient, donc euh, 1965, 2022, 2023. Et là où, là où on a été connu donc c'était vraiment pour euh, un imperméable... Qui est devenue voilà donc une marque incontournable pour protéger de la pluie, du vent, du froid et de tous les intempéries. Le challenge a été d'abord de changer du coup la perception de la marque pour une clientèle qui était déjà installée et recruter une nouvelle génération plutôt novice pour la petite histoire qui pense que Kawe est une marque nouvelle qui vient d'arriver sur le marché. Le but étant vraiment de garder ce lien générationnel, nos valeurs, notre ADN pour ne pas se, se perdre sur euh, du, du marketing qui pourrait, euh, du coup, polluer euh, nos engagements euh, et notre histoire.
0: Oui, et puis c'est assez intéressant parce que, comme tu le dis, euh, c'est une marque qui a une dans la tête des jeunes générations, peut-être une connotation jeune, récent, qui pop un petit peu. Et finalement, bah, si on en parle à nos grands-parents, bah, ils vont dire, mais bah oui, mais moi, Kawai je connais très très bien. Et puis à l'époque, bah, j'en avais un. Ou alors même, ça se transmet un petit peu. Il y a, y a le papa qui donne le premier KWE. Euh, en tout cas, moi, c'était mon cas personnellement. C'est la première fois que j'ai eu un ça c'est celui de mon père. Donc il euh, donc, y a effectivement ce, ce lien et cette connexion euh, intergénérationnelle qui est assez intéressante. Du coup, ça, ça m'amène à la question sur euh, bah, la manière de, de faire de la pub euh, qui a très certainement évolué. Comment est-ce que euh, vous faites aujourd'hui de la publicité Comment est-ce que vous en faisiez Quels sont les formats euh, un peu de, de prédilection de, de la marque k Euh
1: À l'époque, donc en 1965, quand Léon-Claude Duhamel a décidé d'engager Avas pour son développement sur la France et l'international, ils ont tout de suite compris qu'il y avait un très très fort potentiel au niveau du mot, donc la prononciation du mot k mais aussi de l'image. Donc, euh, plusieurs campagnes de publicité, euh, télévision, ont marqué euh, les esprits des Français, ainsi que des publicités euh, dans des magazines. Euh, ça pouvait être euh, souvent des enfants qui étaient mis en avant. Et au niveau de la publicité, donc c'était plutôt des moments de vie qui étaient euh, retranscrits, euh, notamment euh, des scènes avec des enfants. Euh, J'ai, euh, pour exemple, un enfant euh, dont la mère demande si euh, il a pris ses gants. Euh, là, il met les mains dans ses poches les poches de son Kawé, Est-ce que tu as pris ton écharpe Il ferme son blouson jusqu'au haut de son cou. Est-ce que tu as pris ton bonnet Et là, il met sa capuche. Donc, en gros, d'un manteau vraiment technique, fonctionnel, ça permet de ne pas être encombré. Et je trouve que le message était vraiment très clair à cette époque-là. Donc, ça, c'était la stratégie de, de lancement qui a duré assez longtemps. La publicité a vraiment soutenu la marque pendant des années. Quand, euh, en France, on a récupéré la licence, euh, j'avais un budget communication qui était euh, basé sur le chiffre d'affaires. Un chiffre d'affaires qui commence à zéro... Bah,
0: <rire> ça fait un budget un peu léger.
1: Exactement. Du coup, euh, bah, il fallait être rusé. Le but, c'était, voilà, comme je l'expliquais, de retravailler l'image de la marque pour séduire les journalistes, les prescripteurs, les leaders d'opinion, mm -hmm. euh, les people, certains ambassadeurs que l'on avait envie d'avoir... Euh, et euh, KO était connu mais pas pour les bonnes raisons. Aussi fou que ça puisse paraître, la première année de la reprise de la licence, pendant neuf mois je précise vraiment neuf mois parce que c'est vraiment important on n'avait aucun point de vente en France et, euh, et du coup pas de budget pour les médias parce que euh, budget basé sur euh, mon pourcentage de chiffre d'affaires et le but, c'était de séduire les journalistes qui étaient dans un premier temps les premiers prescripteurs, les leaders d'opinion. Mmh. Créer une team ambassadeur, des amis de la marque, des gens qui connaissaient déjà Kaoui et qui avaient envie, du coup, de, par nostalgie et par envie de, de nouveauté, de représenter, euh, représenter Kawe
0: Peut-être une époque des blogs C'est les années où il y avait pas mal de blogs. On euh, a
1: commencé, qui... en effet, sur des blogs. Et ce qui est assez fou, c'est qu'on a encore des influenceuses qui, du coup, sont passées plutôt sur Instagram maintenant, ouais. qui nous suivent vraiment depuis quelques années. Et c'est drôle parce qu'on a fait nos premiers shootings dans nos showrooms un peu « homemade
0: ». Ok, bah écoute, on, on, on voit une belle, une belle évolution de, de la manière de faire de la publicité, avec des contraintes imposées par la marque et, et du coup, pas mal de challenges qui, qui vont avec. Est-ce que on pourrait revenir ensemble sur une campagne plus récente? Euh, est-ce que tu peux nous détailler un peu cette campagne qui, qui définit bien aussi les valeurs et, et, et l'esprit de la marque Kawe aujourd'hui? Euh,
1: ce que j'expliquais, donc, par rapport à, à, à la marque, c'est qu'on essaie vraiment de, de toucher toutes les générations. On parle vraiment à tout le monde. Euh, on a souvent en boutique euh, une maman qui va venir euh, pour chercher une parka pour euh, son mari, un sweat pour son ado, un coupe-vent pour euh, son enfant et euh, qui va craquer sur euh, un sac parce que euh, pratique, euh, mère de famille, speed, euh, bon, le quotidien. quoi. Ce qui est vraiment appréciable, voilà, c'est qu'on on peut vraiment parler à, à toute une génération et, et à tout le monde. Euh, le but étant maintenant de... On a déjà fidélisé une clientèle qui était déjà existante. Maintenant, c'est de recruter cette génération très jeune, très, très, très jeune. Et euh, on a décidé de soutenir notre point de vente, euh, un de nos meilleurs points de vente à, à Paris, qui est le Citadium. Donc, un magasin qui fait partie du groupe du Printemps, euh, qui se trouve euh, du coup dans le centre de Paris, avec un partenaire euh, très, très moderne et, et qui connaît les codes de cette génération, qui est Views. Donc, ils nous ont aidé sur tout le concept, en commençant par la campagne image, c'est-à-dire la création d'un shooting qui était en lien avec l'univers outdoor que l'on voulait vraiment mettre en avant. On a une vraie légitimité dans, cette, dans cet univers qui nous correspond vraiment bien. Ça fait partie de notre ADN. Du coup, Kawe s'est invité au Stadium et a proposé un, un concept qui s'appelle euh, « Journée by Kawe ». Donc, tout le shooting a été créé par Views, un shooting euh, en intérieur, étrangement, pour une collection outdoor, mais avec un, un écran euh, très, très moderne qui euh, représentait euh, des montagnes et quelque chose de, de très euh, percutant. Au niveau du choix des modèles, on a décidé de prendre des influenceurs qui était vraiment légitime dans cet univers extérieur, euh, trekking, expérience, aussi bien au niveau du style euh, et au niveau de la, la cohérence avec la collection qu'on avait. C'était, euh, moi je dirais, une, une invitation au voyage, que ce soit à la fois digital, parce qu'on a été soutenu par euh, les influenceurs qui ont reposté les photos et les vidéos, euh, mais aussi euh, physique euh, à travers une immersion 360 qui ont mélangé... Euh, Activation physique sur le stand, parce qu'on avait un, un pop-up euh, au rez-de-chaussée. Création de contenu, comme je le disais avec euh, tout ce qui est vidéo. Et une campagne média qui a été euh, du coup, euh, réalisée et collaborée euh, par euh, Views. Côté scénographie, on a bossé avec euh, un artiste qui s'appelle Franck Pellegrino, qui a signé un décor euh, de, de l'espace en s'inspirant de l'ADN de Kawe, et notamment euh, des matières. Il a détourné en fait, les éléments iconiques de l'univers outdoor pour le représenter, tout en mélangeant du coup, notre nylon, qui est notre nylon iconique, et euh, notre bande tricolore. On a également une guest, une invitée assez exceptionnelle parce que très créative, qui s'appelle Freaky Debbie, qui est artiste et créatrice de vêtements upcyclés. Elle est aussi la fondatrice de la marque Rework Paris. Elle a réalisé en fait, deux pièces de, de collection, des uniques 100% k avec des chutes de produits et des produits qu'on avait d'anciennes collections. Donc, ça a donné des œuvres qui ont été exposées et mises en avant pendant tout le mois de novembre au Citadium. Et c'était vraiment l'emblème de la rencontre entre la créativité et l'héritage. En plus de ça, on a proposé des workshops. On avait envie de quelque chose de très interactif, avec la communauté et les gens qui étaient présents, euh, on a réalisé en fait des pochettes issues d'anciennes collections de vêtements kawe Ça, c'était vraiment chouette parce que euh, c'est la première fois qu'on faisait ça et chacun repartait en fait avec une pièce unique.
0: D'accord, donc ils venaient créer euh, avec la marque Kaway puisque c'était euh, des produits d'anciennes collections. Euh, donc finalement, avec cette campagne, vous avez réussi à trouver euh, un lieu avec un état d'esprit euh, très proche, si ce n'est euh, identique, à la cible euh, de la marque et euh, bah, qui propose aussi une expérience. Parce que le Citadium, c'est pas comme une boutique euh, k qui pourrait être un flagship où on impose uniquement sa marque. C'est euh, vraiment un, une expérience avec plusieurs marques. Et donc, ça favorise aussi peut-être la découverte d'autres marques, mais aussi euh, bah, d'être sûr que les gens qui viennent euh, dans ce type de boutique viennent pour un état d'esprit et une proposition un peu plus globale. Ils peuvent acheter euh, un vêtement de la marque k et puis un accessoire d'une autre marque derrière. Donc, c'est oui. ce qu'on disait tout à l'heure. Peut-être un côté un peu plus lifestyle que produit en lui-même. Je viens dans une boutique kawé pour acheter du kawé, non Je viens dans une une boutique qui va me faire vivre une expérience. Et puis là, en l'occurrence, vous aviez différentes activations dans les workshops, donc euh, donc une campagne assez intéressante. Et puis, comme tu le disais aussi, c'est ce que tu avais introduit avec l'évolution de, des formats pour la publicité, une mise en avant avec une influenceuse derrière qui partageait des valeurs communes avec la marque. Euh, toutes ces choses, que ce soit la publicité euh, ou même ce type de campagne, tu as cité views. Comment est-ce que vous travaillez aujourd'hui avec euh, votre agence ou avec vos agences euh, Quelle est la logique au sein de la marque Kaway quand vous avez une idée, quand vous avez une campagne à mettre en place euh, Comment est-ce que vous fonctionnez
1: En France, euh, dès le début, on a eu la chance de tout internaliser pendant dix ans. Qui mieux que euh, la personne qui est en interne
0: pour savoir pour ce savoir a. Euh,
1: comment interpréter Kaway et puis, euh, début 2022, on a été racheté par le siège. Donc, euh, nous ne sommes plus euh, la licence KaW France, mais nous faisons partie du groupe intégré de BasicNet. Donc, Kawei, elle n'est plus une licence. Du coup, toutes les choses se sont un peu accélérées. On coordonne des partenaires lorsqu'on a besoin euh, d'activer des opérations. Euh, pendant dix ans, on a tout internalisé. On est une équipe assez familiale. On est une équipe pas si grande que ça. Ça fait dix ans qu'on est quasi tous au même poste. Les gens chez Kawe sont très fidèles, c'est la Kawe Family. Hein. Du coup, quand on a été racheté par le siège, euh, les choses se sont accélérées, plus de projets notamment à l'international. Euh, notre job aussi, c'est vraiment de coordonner les partenaires. Euh, je dis vraiment partenaires parce que euh, c'est des gens. Euh, on met vraiment un point d'honneur à, à, à les choisir. On a besoin de personnes qui sont impliquées, prêtes, motivées et euh, voilà, comme je disais, rentrer dans la la Family parce que une fois qu'on qu'on y rentre, euh, clairement, on Il peut plus reste. en sortir. On a une agence de communication qui nous accompagne sur les relations avec euh, les journalistes, les relations euh, avec les influenceurs et euh, l'événementiel. On a une agence de web marketing également qui nous coache et, euh, et qui s'occupe de toutes nos campagnes Google et nos campagnes Ads une campagne de social media spécialisée dans l'organisation et le travail de LinkedIn, une agence événementielle, notamment euh, Views avec laquelle on a travaillé récemment, mais on fait appel euh, à plusieurs agences, euh, tout dépend des, des projets.
0: D'accord, ok, donc on, on, on sent cette proximité qui est recherchée. Tu l'as dit, vous êtes pour beaucoup au sein de l'équipe euh, k euh, à être là depuis 10 ans, donc ça veut dire très certainement croissance et donc du coup des postes qui évoluent, des missions qui changent sans avoir du coup besoin d'aller... Euh... Voir ailleurs ou même bouger en interne. Euh, donc, c'est très, très clair sur la manière de fonctionner. Ça vient de l'intérieur, comme tu l'as dit, qui mieux que vous pour euh, penser euh, les différentes campagnes et les différentes publicités euh, de la marque. On arrive euh, tout doucement à la fin de, de cet épisode. Laetitia, est-ce que, avant de terminer cet épisode, tu pourrais euh, nous donner les engagements de la marque Kaway sur les années à venir?
1: On a des objectifs en termes d'image et, et en termes de business qui sont euh, très importants. Malgré ces, ces dix années en France et ce grand retour, on a encore énormément de, de choses à faire et de potentiel sur des terrains très différents et des terrains qui pourront aussi nous amener une, une nouvelle perception de, de, de la marque. Euh, le but étant vraiment d'élever cette perception de marque. Euh, comme je disais tout à l'heure, on est une marque quasiment, enfin euh, une marque ultra notoire. Le but étant voilà, de lui donner vraiment un côté premium tout en gardant notre ADN, euh, nos valeurs. Sans oublier d'où on vient, que l'on est une marque familiale, iconique. Euh, développer voilà plus de collections, euh, on a une collection ski qui va sortir euh, vraiment un gros focus sur, sur cette année. On a une vraie légitimité sur le ski parce qu'on est les anciens partenaires des JO d'Albertville de 92. Donc euh, protégés et puis on a équipé toute l'équipe de France. Hein, donc euh, on en est très fiers et on a une vraie légitimité sur ce terrain. On a également, euh, comme tu le disais tout à l'heure, cet esprit vraiment lifestyle euh, qui nous tient à cœur. Et euh, ce, cette envie aussi de, de rentrer dans le côté plus mode. Euh, on a défilé, ça fait euh, trois ans qu'on défile à Milan pendant la Fashion Week. En janvier de cette année, Donc dans un petit mois, on va organiser un très, très gros événement à Milan pendant la Fashion Week. Ça sera un événement qui sera inédit, une sorte de concept défilé, euh, hommage à l'histoire de la création de la marque. Je ne peux pas vous en dire plus. Ouais, donc
0: là, tu tises fort quand même.
1: C'est ça. Mais euh, si vous avez bien écouté le début et euh, les origines euh, de la création et euh, où s'est passée euh, l'idée euh, de trouver euh, le k euh, peut-être que vous comprendrez un peu euh, ce qui va se passer.
0: Ok, donc en fait, pendant tout cet épisode, on parle plutôt lifestyle. Et là, tu nous donnes des informations qui, qui tendent à faire croire que vous vous rapprochez ou en tout cas qu'il euh, y a quelque chose qui, qui se développe de plus en plus au sein de la marque k C'est cet aspect mode avec les défilés dont, dont tu as parlé.
1: En effet, on a le siège a initié euh, une création euh, d'une ligne qui s'appelle R&D donc Recherche et Développement, qui sont des produits pilotes élaborés à Turin, au siège euh, BasicNet, dans le centre de création. Cette ligne a été pensée pour les défilés à Milan, puisque la marque Kawe figure désormais dans le calendrier officiel de la Fashion Week. C'est important d'avoir des, des produits qui, sont, qui soient plus créatifs et qui soient en phase en fait avec le marché, avec les clients, les attentes de la presse sur une telle exposition et c'est la raison première pour laquelle on a eu vraiment cette volonté au sein du management de la marque de d'être en phase et d'aller en fait sur un, un cran plus loin dans la créativité et le côté vraiment plus mode en laissant carte blanche à l'équipe design, aller chercher des matières premières un peu innovantes, un savoir-faire plus complexe, plus haut de gamme et sans s'auto-limiter au niveau du prix du marché. Donc ça, c'était plutôt intéressant pour les équipes.
0: Oui, puis finalement, pour une marque de prêt-à-porter, qui se positionne comme ça sur un, un, un positionnement un peu plus lifestyle, d'être dans la mode... Euh, de venir comme ça faire de la recherche, du développement et, et de l'exploration euh, tant avec les matières qu'avec les designs, ça favorise je pense et ça tire la marque vers le haut quand on est lifestyle ça légitime quand on a une, une place euh, dans le monde de la mode euh, versus une marque euh, purement prête à porter qui se veut être un petit peu lifestyle ou qui va jouer avec les codes un peu lifestyle vous non seulement bah, vous les avez depuis le début vous les incarnez et vous les tirez vers le haut avec euh, cet aspect mode et on, on notera également le teasing que tu viens de faire sur ce qui va arriver euh, très très fort en janvier euh, Laetitia, on arrive maintenant à la fin de cet épisode un grand merci à toi d'avoir pris le temps de répondre à toutes mes questions
1: bah merci en tout cas pour pour ton accueil j'espère que le sujet passionnera les auditeurs autant qu'il me passionne depuis dix ans et qu'on pourra les savoir dans la fameuse Kawe family
0: bah écoute je pense que tout le monde a c'est ce qu'on disait en introduction une petite expérience ou un petit souvenir avec la marque Kawe merci à nouveau Laetitia. merci à tous de nous avoir écoutés on se retrouve très vite dans un prochain épisode à bientôt! Yeah.